0: Mulla on ilo jutella Harri Virtasen kanssa. Harri on jungilainen terapeutti ja hän kirjoittaa kirjaa traumasta ja tämä traumakirjahan ilmestyy
1: maaliskuussa
0: maaliskuussa 2019. Mä oon sulla joskus aikaa sitten aikaisemmin käynyt terapiassa Pidin silloin kovasti sun ajatuksista ja nyt mulla on sitten mahdollisuus jutella sun kanssa siitä, mistä traumoissa on kyse. Mikä on trauma?
1: No ihan semmoinen perinteinen ja tiukka määritelmä on se, että se on tapahtuma, joka uhkaa terveyttä, henkeä, mielenterveyttä, koskemattomuutta. Ja, ja tota, se, on, se on niin iso tapahtuma, jota on hyvin vaikea käsitellä ja, ja jota ei pysty niin sulattamaan osaksi omaa kokemusmaailmaa ja siitä seuraa kaikenlaisia ongelmia. Ja itse asiassa siihen traumaan liittyy se toinen puoli, että se ei ole pelkästään se tapahtuma, vaan se miten siihen suhtaudutaan, se mikä on se sun sisäinen kokemus siitä tapahtumasta, niin nämä yhdessä muodostavat niin sen traumakäsitteen.
0: No, no, jos on paljon ihmisiä jossain tilanteessa ja seuraa vaikka, että mitä, mitä jollekulle ihmiselle tapahtuu, niin pystytäänkö me ulkoa päin näkemään, mistä jollekulle tulee traumaa?
1: No ei oikeastaan. Siis yksi, yksi juttuhan on se, että, että ihminen voi traumatisoitua siitä, kun se näkee Tapahtuman, jolle, väkivaltaisen tapahtuman, joka tapahtuu jollekin toiselle, tai vaikka todistaa perheväkivaltaa, todistaa terroriiskua, iskua Myös tämä todistajan rooli on semmoinen traumatisoiva. Ja, ja sekin on usein semmoinen, että sitä ei niinku tiedetä, tai, tai se, että joku sanoo, että jo meillä perheessä oli väkivaltaa, mutta se ei kohdistunut minuun, niin tämä todist, todistajan rooli riittää traumatisoimaan. Mutta varsinaisesti tuohon sun kysymykseen, niin tota, ihmiset, ö, ihmiset ottaa hyvin eri tavoin vastaan maailman ylipäätään, mutta myös traumatisoivat tapahtumat. Että ei pystytä näkemään sitä, että kenelle siitä koituu enemmän ongelmia, kenelle vähemmän. Ja vain osalle esimerkiksi trauman kokeneista niin tulee nämä posttraumaattiset stressireaktiot ja... ja, tota, ja Puhutaan myös siitä, että meillä on synnynnäisesti erilaisia valmiuksia kohdata trauma, ja siinä käytetään sitten sanaa resilienssi, joka on tämä kyky toipua, kyky selviytyä, niin se on, se on tietyllä tavalla synnynnäisesti myös, sitä tukee kyllä tietysti hyvät vuorovaikutussuhteet lapsuudessa ja näin poispäin, mutta että se on synnynnäinen kyky. Eli siis toinen... Ihminen voi traumatisoitua hyvin vakavasti siitä, mistä toinen selviää kohtuullisen vähivaurioin. Me ei pystytä ikinä niin aavistamaan sitä, mitä ne tapahtumat aiheuttaa ihmisissä.
0: Miten sä jotenkin tota kansantajuisesti avaisit, kun sä sanot, että, 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 että kyky selviytyä vaikka koettelemuksista on myös synnynnäistä, niin, niin sehän on ehkä tietyllä tavalla lohdutonta, että jos me ollaan vaan, vaikka Perimmässä saatu joku lottovoitto tai ei olla, ja, ja sitten me kestetään elämän koettelemuksia mahdollisesti huonommin.
1: Se on, se on niin kuin yksi, yksi perinnällistä ominaisuuksista, ei se ole sen kummempi kuin ne muutkaan. Sanotaan myös, että esimerkiksi ujous, tämmöinen temperamentti on synnynnäistä, että se on sitä elämän arpapeliä että kyllä, kyllä, joo, toiset kestää paremmin vastoinkäymisiä, toiset kestää paremmin paremmin elämän kovuutta kuin toiset ja toiset selviää siinä paremmin kuin toiset. Puhutaan myös haavoittuvuudesta, joka on myös synnynnäistä, että semmoinen, semmoinen niin kuin, missä toinen voi sairastua psykoosiin, hän on haavoittuvainen silleen, toinen selviää siitä, että se on Tämä on tämä geneettinen arpa-peli.
0: Joo. No, no mitäs sitten... Tota, ää, voidaanko puhua pienistä traumoista tai isoista
1: traumoista? No kyllä varmaan voitais puhua niinku ylipäätään semmoisesta niinku, vaikkapa jokapäiväistä traumasta, että elämään kuuluu trauma. Se on osa niinku universumin luonnetta, se on osa meidän elämän luonnetta, se on osa meidän elämää että on hyvin vaikea kuvitella ihmistä, joka ei ikinä kokisi mitään traumaattista tässä maailmassa. Että ensinnäkin se on ihmisen osa, se kuuluu meille kaikille. Ja kyllä varmaan jostain, vaikka nyt irtisanominen, joka kuuluu tämmöiseen työelämään elämän osa-alue tai, tai taloudellisen tilanteen seurauksena irtisanominen, niin se voi olla traumatisoiva, mutta voi selvitä myös aika hyvin, että se on, on, on semmoisia, joista voi helpommin selvitä. Sitten mennään taas vaikka tällaisen hoivahenkilön vanhemman tuottamaan traumaan, varhaiseen traumaan, joka voi olla väkivaltaa, hyväksikäyttöä, jatkuvaa niin kuin, tota, halveksimista, yksin jättämistä. Mitä vaan, niin se on niin kuin äärimmäisen vaikea selvitä siitä. Ja se on paljon, voisi sanoa, että se on niin kuin vakavampi trauma kuin vaikkapa se siellä tapahtunut irtisanominen.
0: No jos jos ihmiselle ihmisellä on tapahtunut vaikka varhaislapsuudessa jotain, mikä on aiheuttanut ison trauma, niin kuinka, kuinka tärkeää se on, että ihminen jotenkin pystyisi tiedostamaan sen traumansa?
1: No, kyllähän se selviämiseen, selviämiseen olisi, niin kuin, olisi tosi tärkeää, että muuten sä elät vaan niiden seurausten kanssa ja sä elät niiden niin sen trauman vaikutusten kanssa ja ne epäselviät, mistä ne tulee, mikä se on se, mikä sun elämässä niin vaivaa, mikä on se kirous, mikä seuraa mukana, mikä on se, mikä saa sinut toistamaan tuhoavia malleja koko ajan tai tuhoamaan omaa elämääsi ja sä et niin kuin tiedä, mistä on kysymys. Että, tuota, että mm-hmm. Jos sen pystyy, pystyy nimeämään, jos sen pystyy näkemään, jos sen pystyy saamaan osaksi omaa tarinaansa, niin sen niin kuin pakottava, tiedostamaton vaikutus lakkaa elämässä. Mm-hmm. Mutta niinhän ei nyt, hän ei, tärkeää ei ole muistaa esimerkiksi niin kuin yhtä traumaattista tapahtumaa, jos puhutaan hyvin varhaista Ei ole tärkeää saada jotain muistoa tai, tai käsitellä jotain niin tiettyä hetkeä. Vaan enemminkin se, että ymmärtää, että mulle on käynyt jotakin sellaista, joka aiheuttaa mun elämässä tällaisia seurauksia ja sitten ottaa myös vastuun siitä ja alkaa toimimaan tietoisesti eri suuntaan. Ja jotenkin tunnistaa myös sen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole minun vikani, se ei ole, se ei ole mun syytä, että näin on tapahtunut ja näin mä toimin, vaan se on se on sen traumaattisen taustan, sen traumaattisen kokemuksen aiheuttamaa. Mm. Ja tämä on nyt esimerkiksi semmoinen niin parisuhdeasia taas, että jos, tota, jos me tunnistamme toisissamme sellaisen, tota, tiedetään, että toinen käyttäytyy oman traumansa vuoksi noin, se ei valitse sitä käyttäytymistä, se ei, se ei tota välttämättä edes tiedosta, miksi se niin tekee, niin sitä on, pystyy niin paljon paremmin käsittelemään. Sen, se niin kuin, me sanotaan niin helposti, että minä, minä harriteen tätä ja tätä ja sinä, Minna, teet sitä ja sitä, mutta se on oikeasti ne traumat meissä ja ne meidän taustat ja ne voimat, jota voidaan. Tämä ei nyt vie vastuuta pois, mutta, mutta tietyllä tavalla se, että me voidaan käsitellä sitä, että tämä ei ole, tämä ei ole, sun, syy, tämä ei ole niin sun syy, että sä teet näin.
0: No mutta eikö ihminen kuitenkin ole vastuussa On vastuussa, ehdottomasti
1: Aneen. on vastuussa omasta käyttäytymisestä ja mm-hmm. joutuu kantamaan sen vastuun, vaikka ei olekaan niin syyllinen siihen. Mm-hmm. Ja usein joutuu kantaa myös vastuun siitä, että lähtee tekemään ne ratkaisut, että lähtee pois siltä tieltä, että tietyllä tavalla valitsee toisin. Ja tähän tarvitaan tietoisuutta taas, että niin tulee tietoiseksi siitä omasta taustastaan jollain
0: jos mä ymmärsin oikein, niin trauma voi siis ikään kuin langettaa ihmisen tai ihmisen elämän ylle jonkinlaisen kirouksen, eli se trauma ilmenee sitten eri tavoin, niin sä avata vähän, että mitä kaikkia ne tavat on, mitä, mitä sä oot niin löytänyt siitä, että mitä trauma voi meidän ihmisten elämässä saada aikaiseksi?
1: No jos ajatellaan sitä, että kuinka yleistä traumatisoituminen on ja kuinka se kuuluu niin kuin elämän luonteeseen ja meille jokaiselle, niin hirveän vähän tiedetään niistä tavoista, mitä se niin kuin, miten se vaikuttaa meidän elämässä. Että se on niin kuin jotenkin täysin suhteettoma, vähän on sitä tietoa, että ymmärrettäisiin se traumaperäiseksi. Ne on hyvin moninaisia. Se voi tuntua tosiaan kiroukselta. Että se voi tuntua siltä, että ajautuu aina tietynlaisiin suhteisiin, ajautuu aina ristiriitoihin työpaikalla, ajautuu aina tilanteisiin, jossa toimii itse tuhoisesti tai tuhoisasti. Ja, ja tota, jossain vaiheessa ihminen voi niin kuin pysähtyä ajattelemaan, että mikä tämä voima mun elämässä on, joka näin saa minut toimimaan. Mutta niitä on... Ehkä niin kuin yleisimmät, tai voisi ajatella, että yksi on siis depressio, joka. Että ihminen niin puolustautuu sillä, että se menee depressioon. Se on semmoinen, että en lähde ulos, en lähde kohtaamaan ihmisiä, en lähde maailmaan mukaan, koska siellä voi haavoittua. En, en, en ota osaa elämään en koe itseäni osalliseksi elämään, olen, olen vieraana elämässä, niin tämä voi olla puolustautumista semmoista traumaa vastaan, että, 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 että ei tulisi uudelleen haavoitetuksi. Sitten on erilaiset riippuvuudet, joilla voi myös niin kuin suojella itseään. Kaikki riippuvuudet ei ole tämmöistä, tämmöistä itsesuojelua, mutta osa on, koska silloin se aine, jos, jos se on nyt niin kuin päihderiippuvuus, niin se aine tietyllä tavalla puuduttaa ja se aine lupaa sen, että nyt sun ei tarvitse kohdata tätä maailmaa, nyt sun ei tarvitse kohdata tätä tuskaa, mm-hmm. nyt se pääset tähän niin kuin piiloon, tulet tänne, että täällä on turvallista olla ja, ja otetaan nyt tämä, mikä se nyt kenellekin sit on, mm-hmm. niin tota, se luo sellaisen niin kuin puudutuksen siihen, että ei tarvitse kokea tuskaa. Ja sitten on, sit on fantasiamaailma, mielikuvitusmaailma hyvin monella eri tavalla. Et se fantasia voi olla tosiaan niin kostofantasia, se voi olla näissä koulusurmissa esimerkiksi hyvin usein on tämmöinen kostofantasia ollut monta kuukautta ennen sitä tekoa. Että se ihminen on saanut voimaa siinä fantasiastaan ja se on voinut elää sitä voimantunnetta kun se miettii, että sinä ja sinä päivänä hän tulee niin tekemään sen hirvittävän teon, niin se on semmoinen voimaannuttava asia ollut. Ja tota, se voi olla ihan puhtaasti, niin kuin, vaikkapa omalla kohdalla, niin se oli semmoisen niin mielikuvitusmaailmaan vetäytyminen, että kirjallisuus rupesi tarko- tarkoittaa ja merkitsee hyvin paljon hyvin varhaisessa vaiheessa. Että mä koen, että se kirjallisuus antoi semmoisen maailman, missä saatoin olla turvassa ja missä, missä ei ollut niitä perheolosuhteita, missä elin. Ja, tuota, että yksinkertaisesti niin mielikuvituksen tuottama mielihyvä voi olla tämmöinen suojamekanismi. Ja nythän, nythän on sit myös semmoinen, että, että näillä suojamekanismeilla on alun pitäen ollut niin hyvä tarkoitus ja, mm. ja, ja ne on oikeasti ehkä pelastanut sun elämän tai Joo. ne on tullut niin kuin, pelastaviksi, mm. mutta sitten kun ne jää päälle ja niitä toistaa elämänsä aikana, vaikkapa nyt sitä, että, 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 että ei, ei lähde niin kuin, mukaan elämään, niin siinähän tulee semmoinen niin vieraannuttava ja lukitseva ja kahlitseva tekijä.
0: Eli, eli, eli meillä ihmisillä <köhön> saa olla meidän traumeen osalta erilaisia suojamekanismeja, mutta sitten pitäisi jotenkin olla hereillä tai huomata, jos ne alkaa ehkä estää meitä elämästä tai kokemasta elämää tai niinkö se menee?
1: Joo, kyllähän ihminenhän on tietyiltä varustettu niin, että se selviää tässä maailmassa ja selviää maailman uhkatekijöistä, se selviää sairauksista ja onnettomuuksista ja tulvista ja tota, että meillä on, niin kuin, meidät on varustettu selviämään tässä hyvin niin kuin, vaarallisessakin maailmassa. Mut sit, tota, Mm. että jos me tietyllä tavalla suhtaudutaan koko ajan niiden suojamekanismien läpi, mm. eli silloin me tulkitaan koko ajan kaikki vaaralliseksi, me tulkitaan ihmissuhteet vaaralliseksi, läheisyys vaaralliseksi, ja sitten se taas niin eristää meitä. Et siinä mielessä se suojamekanismi ei saa olla sellainen, joka niin hallitsee elämää, mutta, mutta sen, meillä on semmoisia, että me voidaan niitä tarvittaessa ottaa käyttöön ja eri... eri tai itse asiassa me ei valita sitä, vaan se tapahtuu meillä, Mutta mm. tota, mut, mut meillä meil, on niinku semmoist, me hyvässä mielessä myös selviytyjä ja meidät on niinku varustettu selviytymään.
0: Tota, mitä, mitä sä siitä ajattelet, kun tässä kerran niin mun nuorempi sukulaiseni otti muhun yhteyttä, ei, oltu, ei tunnettu oikeastaan toisemme, mutta hän sanoi, että hän oli seurannut mun kirjojen ja mun blogin kautta mun elämää, ja, ja, ja tuota, sitten kun me tavattiin, niin kun tullaan samasta suvusta, niin hänen ja mun lapsuuden perheessä oli yllättävän paljon samankaltaisuutta ja hän sanoi mulle, että että hän tulee, kun hän on mua nuorempi, niin hän tulee selkeästi ehkä samantyyppisessä toipumisprosessissa mun jäljessä, mutta hän pyrkii tekemään sitä omaa toipumistaan Mä, mä esimerkiksi mä tuun vahvasti alkoholistien suvusta ja se on, se on sitten leimannut sitä mun kokemusmaailmaa paljon, mutta kuinka paljon traumat kulkee, samat traumat samassa suvussa, sukupolvelta toiselle vaikka?
1: No tästähän on, on nyt tutkimustietoakin, että jopa geneettisesti voi välittyä myös traumoja ja tota, ne ylisukupolvisesti välittyy tämmöisiä tietynlaisia kokemuksia. Niitä on, niitä on sotatilanteissa jossain isoissa maanjäristyksissä. Suomen sotalapsiin, näitä jotka lähtivät Ruotsiin, niitä on tutkittu. Ja ne tulokset on niin kuin, ainakin viittaa voimakkaasti siihen, että tämmöinen ylisukupolvinen trauma voi siirtyä geneettisesti. Ja, tota, ja, ja kyllähän Suomessa vieläkin tuntuu jopa sisällissota ja sota-ajan Traumat ja vaikutukset. Alkoholismi on, on niin tosi iso, iso syy ihmisten huonovointisuuteen ja tota elämän hallitsemattomuuteen. Ja, tota, ja ehkä siis semmoinen semmonen vielä tuohon traumaan liittyen, että se voi olla myös jatkuva elämäntilanne. Sen ei tarvitse olla tällainen yksi tapahtuma, kuten vaikka onnettomuus, vaan se mm. voi olla jatkuva elämäntilanne jossa on niin jatkuvaa väheksyntää torjutuksi joo. tulemista halveksuntaa, että sä niin kuin elät siinä ilmapiirissä, niin se on yhtä lailla traumatisoitu, traumatisoivaa. Se voi olla parisuhteen huono ilmapiiri, se voi olla jatkuva alistaminen, tai se voi olla niin perheessä tapahtuva, lapsiin kohdistuva, se voi olla jopa työpaikalla, kiusaamisen niin, muodossa. Ja et, et semmoinen jatkuva olosuhde on myös ihmisiä traumatisoiva.
0: Hmm. Tota, mit, miten me, me traumatisoituneet, ne ihmiset, jotka hmm. tätä, tätä meidän juttelua tässä kuuntelevat, niin miten, miten, miten me voitaisiin ottaa enemmän vastuuta siitä, että me ei jäätäisi jumiin meidän traumoihin? Koska joskus tuntuu, että, että trauma voi olla sellainen pyörryttävä, valtava voima elämässä, että, että, että siitä on vaikea saada joskus otetta tai sitä ei aina huomaakaan niin jälkikäteen, että, että missä vaiheessa onkaan ollut jossain, jossain vaiheessa mm-hmm. oma elämää ja miten se traumaasi ja saneluasioita, mutta onko, onko jotain sellaisia niin kuin selkeitä keinoja, mistä jokainen, vaikka jos rahaa terapiaa, niin mistä jokainen voisi lähteä liikkeelle?
1: Kyllähän semmoinen, että sehän voi olla joku muukin suhde kuin terapiasuhde, se joka on parantava. Että tosiaan toi toi mun kirja on Trauma ja rakkaus nimeltään ja mä pohdin tätä rakkauden parantavaa vaikutusta, missä muodossa ja missä sen ikinä kohtaakaan, että olkoon se terapiasuhde, ystävyyssuhde, parisuhde, suhde luontoon. mutta että kyllä ihminen voi löytää, löytää niin parantavia elementtejä elämässään ja elintavoissaan. Ja niin kuin, amerikkalaisilla on tämä hieno termi, tämä trauma survivor, joka ah. niin trauma että se voi, olla, se voi tarkoittaa vielä sitä, että olet selvinnyt hengissä siinä traumasta. Mm-hmm. Mutta se, että mikä sen käsittely sit on ja miten se pääst eteenpäin elämässään, se niin kuin, ei kata sitä vielä. Mm-hmm. Että se oikeastaan kattaa vain sen, että olet hengissä nyt, mm. olet selviytynyt. Mm. Mutta, tota, mutta, mutta paljon, ja puhutaan nykyään paljon tästä traumaperäisestä kasvusta, eli että se trauma voi kääntyä voimavaraksi, se voi kääntyä niin elämän rikkaudeksi ja sellaiseksi niin kohtaamisen viisaudeksi, että tuomitsemattomuudeksi, että sulle ei ole hirveää tarvetta tuomita muita ihmisiä, kuin jotenkin ymmärtää vaistomaisesti sen, että minkälaisia vaikeuksia he ovat saattaneet kokea. Kyllä ehdottomasti traumat voi kääntyä voimavaraksi.
0: Ehkä ehkä parikin ajatusta, mutta jotenkin ensin se, että yksi mikä on jotenkin vaikeaa lopettaa on ihmisten arvosteleminen tai ihmisten tuomitseminen tai hmm. lukee jonkun kau, kauhean uutisen jostain rikoksesta tai oikeudenkäynnistä ja näin. Niin, niin mä, mä oon esimerkiksi ollut jo kauan intohimonen vankiladokumenttien katsoja ja jossain vaiheessa mä mietin, että miksi mä haluan niitä vankiladokumentteja katsoa, mutta minusta on älyttömän mielenkiintoista miettiä että miten joku ihminen päätyy vankilaan tai on tehnyt jonkun kauhean rikoksia se, että voiko hän siellä vankilan seinien sisällä ää, löytää jonkinlaista rauhaa tai, tai tehdä jotain muutosta itsensä kanssa, mutta tota, must on nykyään tosi mielenkiintoista harjoitella myötätuntoa. Se, että vaikka mun tarvitse hyväksyä ihmisten tekoja tai pitää niistä, niin, niin, niin myötätunto on mun mielestä meille niin kuin mahdollisuus, onko se tärkeää, että me suhtauduttaisiin tai voimiimme mukaan yritettäisiin suhtautua ihmisiin myös niin kuin jotenkin myötätunnon silmiin? Mitä sä siitä ajattelet?
1: No ehdottomasti se on tärkeää ja se on tärkeää meille yksilön, yksilön hyvinvoinnille, että, tota, että nythän tämä ilmapiiri on kääntynyt kovin niin kuin vihaiseksi ja on sallittu olla niin kuin tuo, tuomitsevampia, sallittua, niin kuin, haukkua ihmisiä erittäin tylysti. Ja, ja tota, se on, se on tosi, tosi surkea kehityssuunta ja sillä on silloin kyllä huonot, huonot jäljet. Että kyllä ilman muuta se myötätunto on sellainen, joka se ensinnäkin se auttaa sinua itteäsi. Se todella tekee elämästä niin kuin laadukkaamman. Ja tietysti myötätuntoa pitää olla myös itseä kohtaa. Että se on semmoista niin kuin itsearvostusta, että pystyy vetämään rajoja ja pystyy niin kuin sanomaan ei-asioille. Ja, ja minusta se on, se on sitä itseä kohtaa osoitettua myötätuntoa. Ja sitä on hemmetin vaikea osoittaa, jos sitä ei ole saanut. Että se on tietyllä tavalla se on semmoinen lahja, joka meille niin opetetaan kanssa. Että jos jos tota, suo on arvostettu lapsena, jos sulla on annettu... Tilaa olla se, mitä sä olet, niin sä sitä sit jaat eteenpäin ja pystyt mm. kokemaan sitä. Mutta jos näin ei ole, niin se ei mistään tyhjästä ilmene. Että tota, se on niinku, itse on toinen, joka on niinku sosiaalinen ominaisuus. Eikä niinkään yksilön ominaisuus.
0: Mitä sä siitä ajattelet, että kun olen ollut joku ehkä 12 vuotias, kun muistan, että on huoneessani itkenyt polvillani, lattialla, peilin edessä ja katsonut niitä kyyneleisiä kasvojani peilistä. Ja mä muistan, mä sanoin itselleni mielessäni jotenkin näin, että, että vaikka kaikkien mielestä mä olisin tosi ruma, niin omasta mielestäni mä olen kuitenkin silti ihan nätti. Ni, niin tota, mä oon joskus jälkeen, jälkeenpäin sitä <köhö> miettinyt, että et, et, et mistä mulla semmoinen ajatus tuli tai semmoinen oivallus, koska mun mielestä se oli jotain, minkä mä itse keksin sen ajattelutavan henkeni pitimiksi ja jotenkin säilyttääkseni järkeni. Niin, tuota, Voiko meissä lapsena nousta sellaisia mekanismeja, joilla me jotenkin nähdään jonkin hulluuden
1: läpi? Ehdottomasti, ja sehän on se selviytymisen edellytys. Ne on juuri niitä, mitä meillä on, niitä selviytymismekanismeja. Että lapsillahan on, on huikeita selviytymismekanismeja. Ja se on tota... no ensinnäkin mä ajattelen, että on hirveää, että sä oot ollut sellaisessa tilanteessa, että olet että joutunut tuohon tilaan ja, ja että olet joutunut itkemään tuollaisen asian kans, kanssa, koska sehän on, se on myös sellainen, jonka niin kuin vanhemmat antaa... Lapsille, joita ne rakastaa, että sä oot kaunis, sä oot hyväksyttävä, sä oot tota, merkittävä. Jos ei ne sitä anna, niin ne tekee niin kuin hirvittävän vääryyden. Mm-hmm. Tuo on niin kuin tosi ikävä kuulla. Mutta sitten taas se, minkä kerrot, että sä oot itse, sieltä on noussut sellainen, joka sanoo, että sä oot itse itsellesi kaunis, koet itsesi kauniina. Mm-hmm. Niin sehän, on niin kuin, sehän on tosi hieno asia. Se on semmonen se on juuri se selviytymiskeino, minkä sanoit. Mm. Semmoinen kuin Donald Kalset, joka on kirjoittanut Raumoista, niin kertoo kirjassaan esimerkin, jossa, jossa tyttö tota, äiti, äiti lähettää tytön isänsä työhuoneeseen hakemaan sitä isää johonkin ja tyttö tulee takaisin, ettei hän voi mennä sinne, että enkeli estää pääsyn ja tota, äiti sanoo, että on ihmeessä, mitä tämä nyt on, sen kun menet nyt hakee sen isä sieltä, ja tyttö tulee uudelleen, ettei hän pääse sinne huoneeseen, että enkeli estää. Ja sitten ne menee yhdessä, ja ne löytää isän kuolleena sieltä huoneesta, niin tota, joku semmonen se tytön kokemuksessa tämä enkeli esti häntä menemästä sinne, että et, et me, se lapsen niin kun, tapa suojautua, niin mä koen, tossa on tossa sun vähän semmoista myös semmoista henkelin niin että joku on sanonut, että sä olet kaunis, sä olet hyvä, riippumatta siitä palautteesta, mitä sä oot ympäristöstä saanut.
0: Tota, kun sä oot terapeutti, niin kuinka paljon elämässä sun mielestä on sit myös kyse jonkinlaisista mystisistä voimista?
1: No tota... Kyllä ne, kyllä ne voimat on kuitenkin niin kuin meidän sisäisiä, mutta ne on, minusta ne on, ne on mystisiä, mitä meissä tapahtuu. Ja, ja tota, ja että ei me voitais niin kuin sulkea silmäämme mysteereiltä. Ja mus tuntuu, että monet niin kuin myös näihin traumatarinoihin usein liittyy semmonen mystisen kokemus, että joko se on se pelastava kokemus tai sitten ihmisille on auennut joku sellainen todellisuus, jota he ei ole ennen nähneet. Ja siinä on myös semmonen puhutaan niin kuin kahden maailman kansalaisista, että semmoinen ihminen, joka on vaikeasti traumatisoitunut psykologisesti, niin se on aina kahden maailman kansalainen, se on aina jotenkin myös siellä toisella puolella. Tästä täst taas niin sadut kertoo paljon, ja joskus tuntuu, että sadut on niin kuin oikeastaan traumaselviytymisen oppaita, että niiden yksi syy olla olemassa ja niiden synty, syy on se, että ne opettaa meitä elämään tässä maailmassa, joka on niin kuin, voi olla hemmetin julma, ja, ja tota vaikeasti kohdattavissa ja satuttava, niin, niin jollain tavalla sadut niin toistuvasti käsittelee tätä.
0: Kun olin 24-vuotias nuori nainen, niin olin siihen mennessä juonut kuin alkoholisti jo seitsemän vuotta ainakin. Ja, ja tota, sit mulle kävi USAssa niin, että sillä viimeise, viimeisellä juomakerralla niin mä päädyin käsiraudoissa kunnan mielisairaalaan tulle osastolle ja puhalsin siellä sitten aamujasta 3,5 promilleen. Ja, ja se oli mulle tosi iso ja tärkeä käännekohta, koska sitten mä ajattelin, mä ajattelin sitten pari päivää myöhemmin omasta elämästäni niin, että, että vaikka mun äh, lapsuuteni vaikeudet olisivat olleet mitä tahansa, niin mulle ei ole mitään eväitä rakentaa mun elämää eteenpäin, ellei multa jää pois se alkoholi, joka sai aikaan... Äh, tosi vaarallisia ja, ja vaikeita tilanteita ja siitä, siitä oikeastaan lähti sellainen hapuileva ja, ja sellainen selkeä yritys kuitenkin niin kuin, ä, yrittää viedä systemaattisesti elämää niin, niin kuin parempaan suuntaan ja yksi mitä olen opetellut aivan niin kuin, uppiniskaisesti ja, ja, ja niin kuin hullun lailla on se, että että miten mä voisin oppia rakastamaan itseäni. Et, et se on ollut mulle jotenkin sellaista niin kuin selkeää konkretiaa, että mun on tärkeää oppia rakastamaan itseäni, mutta tota, ää, se on ollut tosi, tosi pitkä ja vaikea, vaikea prosessi. Mit, mitä sä aattelet siitä, että, että on, onko se meille Tärkeää, että me rakastettaisiin itseämme, ja onko se helppoa vai vaikeaa?
1: No vähän ennen kuin aloitettiin mainitsit sen, että mistä traumoista ei voi toipua, tai onko sellaisia, mistä ei voi toipua, niin tekis mieli sanoa, että kaikesta voi toipua.
0: To, siis, ka- kaikesta, kaikesta
1: voi toipua. Voi toipua. Kaikesta on mahdollista toipua. Ja
0: mitä tarkoittaa toipuminen?
1: Toipuminen tarkoittaa sitä, että sen kanssa voi elää hyvää elämää ja se ei aiheuta tuhoa omassa eikä toisten elämässä. Siitä on jotenkin tietoinen, mutta se ei ole semmoinen, joka joka hallitsee sun elämää ja voi tehdä ratkaisuja, jotka on elämänmyönteisiä ja tuottaa tuottaa hyvää. Mutta sitten siihen ehkä toinen ajatus on, että kaikesta voi toipua, mutta kaikki eivät toivu että kaikki eivät tee niitä ratkaisuja, kaikki eivät lähde tekemään sitä hyvää elämää, vaan ne ajautuu johonkin muualle. Ja tota, nythän tämä esimerkiksi tää sun tarina on se, että sä teit sen ratkaisun, että ensin viinasta eroon ja, ja sitten niin kuin muita asioita ja lähdit selvästi tielle, joka on niin kuin toipumisen ja paranemisen tie, mutta tätä ei valitettavasti näin ei kaikille tapahdu. Ja tota, mutta että kaikilla on se mahdollisuus, että ei se... Mm.
0: Mikä sitä selittää, että kaikki ei lähde toipumisen tielle? Onko heillä vaan niin pitkä tie vai eikö he ehdi tulla valmiiksi tämän elämän aikana vai... Mikä saa toisen lähteen toipumisen tielle? Mm. Onko sekin joku mysteeri vai mistä siinä on kyse?
1: Niin, en, en osaa sitä sanoa, että kyllä siinä varmaan joku semmoinen... Tota, Nythän jännittävää on nämä on, on ääritapausten, vaikkapa ne, niin kuin terroristien äh, selity, hän tekee usein kokeet, että he toimivat rakkaudesta jotakin kohtaan, joko rakkaudesta maataan tai rakkaudesta aatetta tai jotakin, että siellä on niin sanotaan rakkausmotivaattoriksi niille hirmuteoille. Mm-hmm. Niin tietyllä tavalla joku semmonen tota, Joku semmoinen myös, että voi, käänt- voi tulla aika iso niin henkinen muljahdus, jossa asiat kääntyy väärinpäin ja ihminen rupeaa toteuttamaan jotain semmoista, semmoista niin hyvin, hyvin pahaa osaa itsestään tai hyvin sairasta osaa itsestään ja silti on niin tosi vaikea, vaikea palata.
0: Mm-hmm. Eli, eli, eli ootko sä siis sitä mieltä, että jollain lailla rakkauden tie on se hyvä
1: tie? Mä olen sitä mieltä, että rakkauden tie on se hyvä tie ja se on vähän niin kuin, ä, tota, yllätyksellisesti hyvä tie siis siinä mielessä, että rakkauden tiellä ihminen joutuu hyväksymään sen, että ihmissuhteilla on loppu, että voi tulla hylätyksi, voi tulla satutetuksi. Ä, ihmissuhteilla on loppu siinä mielessä, että ne joko päättyy eroon tai kuolemaan. Että kaikki, mitä me niin kuin, aloitetaan täällä, niin päättyy jollain tavalla, ja, ja tota, et rakkaudessa sä hyväksyt tämän niin elämän tosiasioon. Se on jotenkin niin realistinen tie. Ja sitten jos sä oot siellä suojamekanismien puolella ja siellä niin traumamaailmassa, niin sä et hyväksy tätä, sä et ikinä kohtaa sitä, että, että maailma on niin tämmöinen. Että se, on, on, niin sillä, se, on, tota, se ei ole niin ruusuinen tämä rakkauden tie tai semmoinen vaaleanpunainen, vaan tota, se on enemminkin se, että hyväksyy... Niin kuin, realistisen maailman kuvan kärsimyksen. Mm-hmm. Nyt mä olen paljon jutellut ihmisten kanssa tällaisesta tosiasiapohjaisesta optimismista myös, että, joo. että, että, tuota, joo. että, että joo. tunnustellaan tosiasiat, mutta ollaan siitä huolimatta optimisteja. tähän on ollut monella monel, niin isolla ajattelijalla jotenkin niin semmoinen ohjenuora tässä maailmassa joo. kuitenkin.
0: Juu, että... siihen mäkin uskon. Niin. joo, joo. joo. Tota, miten meidän pitäisi ihmissuhteissa kohdata niin toistemme trauma Tarviiko niitä kestää ja mistä tietää, minkä verran kestää jonkun toisen ihmisen trauma.
1: No, to, to, toihan on, on vaikea kysymys, tota, mutta usein siihen ymmärrystä antaa se, että jos ymmärtää sen ihmisen toimivan niin traumataustasta käsin, niin silloin sitä voi yhteisesti myös käsitellä ja sille voi asettaa rajoja. Että tietyllä tavalla sellainen yhteinen rationaalinen käsittely tunne tunneelämän epävakaudelle ja tunneelämän jotenkin ailahtelevaisuudelle, niin sen kun pystyisi ottamaan yhteisesti rationaalisesti käsittelyyn, että okei, että mä loukkaannun aina tästä ja mä reagoin siihen aina näin. Ja silloin toinen voi sanoa, että okei, että mä sitten tiedän, että kun tämä tilanne tulee, niin sä tulet aina tekemään noin. Ja sitten me katsotaan, että miten siitä selvitään. Koska se on myös niin kuin automaatti. Et sehän on, siis, se on semmoinen juttu, että, että, että me toimitaan niin kuin automaattisesti, kun tämmöiseen traumaan osuu tai kun... kun, kun tota, Ihminen aina raivostuu jostain samasta tai ihminen aina vetäytyy jostain samasta syystä ja sitten vaan, että okei, okay, että tämä on nyt se juttu ja ehkä ensi kerralla vetäydyt yhden päivän vähemmän. Tai... Ja se toinenkin ottaa vastuuta siitä, että, että en, en ole kahta viikkoa mykkäkoulussa, vaan ole vaan viikon, viisi päivää, kaksi päivää, kaksi minuuttia. Ja se, se on niin mahdollisuus kehittää näitä. Et meillä on myös semmoinen käsitys jotenkin, että näitä tunne juttuja ei pystyisi kehittämään tai muuttamaan, mutta niitä voi kyllä yhteisesti sopimalla muuttaa. Ja usein ne on niin kuin käyttäytymismalleja, joita voi niin kuin ihan puhtaasti sopimuksella, päätöksellä mm. muuttaa.
0: Eli traumatisoituneen <köhön> ei kannata sanoa itselleen tai toiselleen, toiselle, että koskaan ne muuttua voi?
1: Ei varmaan kannata kenellekään sanoa niin.
0: Mm. Paljon varmasti tuota, ihmissuhteita, parisuhteita ja muita ihmissuhteita, missä kaksi traumatisoitunutta niin kuin, syö toisiaan elävältä ja toistensa niin kuin, elämän mahdollisuuksia. Ja niin on varmaan niin kuin, ulkopuolisen tosi vaikea niin kuin, millään lailla puuttua, mutta näit, näitähän näkee, että, että monesti kahden hulluus löytää, löytää se yhteisen osoitteen.
1: Joo, ja kyllä, varmasti on niin tuhoavia ihmissuhteita, joista pitää myös niin päästä eroon ja nähdä se tuhoavuus jotenkin. Että me ollaan nyt yritetty, tässä on tehty nämä toimet, ja ne ei ole johtanut tulokseen, mm-hmm. niin ei, ei siinä pidä niin tuhoutua sillä tavalla. Että, että, että ja aina voi muuttua, mutta myös on se, että ihminen niin voi kivettää. Työ vanhetessaan tai niin kuin jäädä niin lukkiutua niihin malleihin ja todellakaan ei tule ikinä muuttumaan. Että, että niin kuin kivettymisen mahdollisuus, sisäisen kivettymisen mahdollisuus on aina olemassa.
0: No aatteleksä sitten niin kuin mm. terapeuttina tai, tai traumasta kirjoittavana, että, että meissä ihmisissä jotenkin sitten taistelee hyvän ja pahan voimat? Onko elämä sitä, sisäinen elämä meille
1: ihmisille? Mm. Kyllä mä ajattelen, että meissä, meissä kaikissa on niin kuin hyvää ja pahaa ja, ja meidän pitäisi kohdata niitä, niitä molempia jo ehkä useampia ehkä, ei tarvisi puhua niin kahdesta puolesta, vaan että niitä kaikkia puolia meistä. Että me emme ole niin yksiselitteisiä tai me emme ole niin, niin kuin vain sitä, miltä näyttää. Ja, ja tota, että näitä pitäisi näitä useita ristiriitaisia puolia jotenkin kohdata ja käsitellä. Hirveästä me ei mene energiaa, siihen me vältetään jotain puolta ja, ja totta, pidetään piilossa jotain puolta, että päinvastoin kun ne pitäisi saada niin kun kaikki toimimaan meidän hyväksi ja jotenkin tuottamaan energiaa ja semmoinen laajempi käsitys itsestä ja toisista. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä terapiahommassa niin ainakin joutuu yllättymään koko ajan, että ihmisten sisäinen maailma on... On, on niin todella yllättävä ja kiinnostava.
0: Mm-hmm. Sä sanoit, että, 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 että traumat on osa arkea. Se tarkoittaa sit sitä, että sullakin on omat traumas ja tulevat traumas mahdollisesti. Niin mitä, mitä sun loppuu vielä, mitä, mitä sun omat traumat on sulle elämästä opettaa?
1: No kyllä mä nyt tässä 55-vuotiaana ja aika paljon aikaa viettäneenä terapiassa, itse ja koulutusterapiassa ja kouluttautunut tähän ammattiin, niin nyt alkaa olla semmoinen hetki elämässä, että nämä eri puolet jotenkin tulee, ensinnäkin ne tulee jollain tavalla yhteen. Nämä elämän tarinat alkaa yhdistymään. Ja tämä kirja on mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä myös sen vuoksi, että siellä on tarinankertoja, siellä on terapeutti, siellä on mun oma henkilökohtainen tarina tulee yhteen. Ja kyllä mä muistan yhden koulutusanalyytikon sanat, että sulla on niin paljon viinaa taustalla, että alkoholismia tuolla taustalla, että sen on pakko kääntyä voimavaraksi, se on pakko kääntyä energiaksi joskus. Ja siihen liittyi semmoinen uni, unikuva talosta, joka oli kuin akvaario sillä tavalla, että yhtäkkiä sen talon seinien läpi näki ja se oli täynnä nestettä, se oli alkoholia viinaa täynnä se talo, että se oli tämmöinen viinalla täyttynyt talo. Niin tota, kyllä mä nyt jotenkin uskon, että ne alkaa, alkaa tosiaan pikkuhiljaa kääntyä voimavaraksi.
0: Eli jokaiselle voi tapahtua samalla tavalla, on mahdollista kääntää omat haumat voimavaraksiko? Kyllä. Hieno. Hei, kiitos tästä kovasti.